0: De writing ventas y nada que perder
1: hola 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo van a ir? hola Susana. Bueno, ya estamos otra vez aquí con otra entrevista. Y... Temática del día. ¿El qué? Temática del día. Temática Temática sí. diferenciación. Como... En fin, aplicar el copy para diferenciarnos y cuál va a ser el papel del copywriter en este trabajo tan importante de cara a la comunicación, ¿no? Hacer una comunicación diferenciadora, ¿no? Y tenemos a, a, a alguien, da pistas. ¿sí? A
2: una invitada muy misteriosa.
1: Muy, muy misteriosa. Ella sí. hacía email marketing diario. Eh, incluso yo la conocí cuando empecé en esto del copy y ya estaba ella haciendo su email marketing diario. Pero en un momento determinado decidió desaparecer. Y claro, aquí se quedó la curiosidad. <risa> la curiosidad, ¿dónde estará? ¿A dónde andará? ¿A dónde andará? Y Entonces, aparte, pues...
2: Claro. Hemos visto trabajos suyos y la verdad que yo le tengo mucho respeto a Sara Castillo por su sí. trabajo. Y, y nada, tenemos, eh, queríamos sustraerla a la cueva y que venga a contar qué tal es llevar una marca sin... Eh, trabajar la visibilidad de marca sin aparecer en redes, sin hacer publicidad, sin, uh, bueno, sin el email diario también. Entonces sí. que no sabemos que el email diario no, cap, no es para captar leads, es para mantenerlos. Pero bueno, eh, vino al canal y nos contó cositas. Sí, ¿eh? pues nada,
1: vamos a ver qué ha, qué ha sido de, de, de Sara en este tiempo, qué cosilla nos puede contar y confesar. Y venga, le damos paso ya. Sí, sí, sí. Bueno, estamos viendo ah. que entra ahora. Vale, pero nos va, nos va a explicar
2: cómo optimizó eh, y automatizó eh,
1: la entrada de los nuevos usuarios a su web. Bueno, bueno, ya los detalles nos los da después. Sí, sí. Una estrategia que ha aplicado después de dejar el email diario, que es muy interesante. Bueno, que mira, que podéis replicar. Muy interesante. Y, como siempre, suscribiros al canal. Para estar al día de toda la entrevista que subimos. Va a haber novedades, que estamos trabajando en una cosita que ya se vienen cositas <risa> que ya os informaremos. Pero bueno, suscribiros y, y también os podéis os suscribir a, a nuestra lista de correo, por supuesto, que vais a obtener las caras B. Que ya mismo podéis aprovecharlas. aprovecharlas cuanto antes. No queremos que anticipar nada, pero aprovecharlas ahora las caras B. Sí, sí totalmente bueno damos paso ya no que nos enrollamos mucho que entre que entre Sara y que nos cuente Sara Castillo ¿Qué? hola, Sara, hola Sara
0: muy buenas chicas cómo, ¿Cómo estás? muy bien muy contenta de estar aquí esto es qué
1: muchas gracias por venir por pasarte por el canal ya teníamos ganas también de saber por dónde estaba Sara así que, que nada, ese era el objetivo de la invitación que nos cuente un poco hombre, queremos saber de tu inicio, de todo pero hombre que queríamos saber cómo, cómo estás
0: gracias a vosotras por darme el ratito para reaparecer
1: muy bien
2: ¿qué ha pasado Sara con tu marca, con tu negocio desde 2018 que nos conocimos hasta ahora? un poquito vale. de historia.
0: la historia es bastante lineal Digamos que, que mi marca sigue ahí, en pequeño crecimiento. Eh, cuando Susana me escribió, me preguntó que dónde no había estado metida tanto tiempo, entonces yo le dije que estaba un poco siguiendo la estrategia del submarino. Eh, yo voy trabajando, yo me dedico a vender servicios de copy y, y voy un poco a lo callado. <ríe> yo llego a mi cliente por lo bajini no hago bastante marketing y, y un poco es eso. Sigo en esa línea, sigo haciendo servicios, de momento no tengo productos y, y muy contenta. Así la verdad es que estoy bastante, bastante satisfecha. He estado haciendo servicio
2: y muy contenta. Cuéntanos de, ¿cómo, cómo, por ejemplo, eh, has tenido una evolución en cuanto al ritmo de trabajo, proceso de trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido? Desde que has empezado hasta ahora, ¿qué evolución has tenido? Sí,
0: sí que hay una evolución. Yo creo que es un poco inevitable cuando al final... La experiencia se va ganando poco a poco, entonces yo creo que eso va es un poco de la mano, ¿no? Eh, al principio pues pasa lo que le pasa a todo el mundo cuando emprende, que vas un poco a ciega y dando dando palo de ciego valga la redundancia, ¿no? Eh, cuando ya vas encontrando un poco tu tono, tu sitio, el tipo de cliente con el que te sientes más cómodo, el tipo de proyecto donde más caña puedes dar. Ya como que vas encaminando un poco tu marca y tu negocio. Yo, yo creo que sigo en esas. No, no creo que haya llegado todavía a un punto de decir, vale, ¿y ahora qué hacemos? Sino que sigo encaminando eso en esa dirección. De lo que vamos a hablar hoy es en un poco el foco que le estoy dando a mi negocio ahora, que es que, que creo donde yo más puedo ser útil a otros negocios. Uh -huh. ¿A es, decir? Mm.
1: es decir, claro, porque es curioso, ¿no? Porque encontrar a alguien que diga, estoy contenta dando servicios nada más <risa> en un mundo donde... Eh, Como el... no
0: tenga un producto no eres nadie. Entonces es pues, que me se demoriza mucho. Sí sí. Se demoriza mucho el vender servicio. Uh -huh. Si queréis sigo dándole sí, caña a sí, esto. Claro, ¿eh? pero... sí, sí, estábamos vale, aquí esperando. Sí, pero... Amplía amplía. Yo creo que se demoriza mucho el hecho de vender servicio porque parece que tienes que pegar el pelotazo de la noche a la mañana. Esto yo entiendo que es una, un mensaje, una idea un poco exagerada, ¿no? Que es llevarlo al extremo, pero es verdad que el mensaje es que, que, que se queda de fondo un poco en el marketing que tú ves, pues. Que se te metes en Twitter y al final te está dando mucha caña con el que tienes que aprender, tienes que sacar producto, tienes que. No vendas tiempo, no intercambies tu tiempo por dinero. Y es un macha que me cuando yo creo que al final es un poco inevitable pasar por ese proceso de. Defínete tú a ti mismo para saber qué vendes después, ¿no? Eh, créate un oficio, o lábrate un oficio mejor dicho, y entonces ya irás un poco viendo dónde te lleva eso. Claro. Me parece un poco, por lo menos en mi caso, ¿eh? yo entiendo que esto no es para, no creo que, que sea igual para todo el mundo, pero a mí sí me parecería un poco imprudente dar el salto como tan directamente o tan a saco a vender productos, a meterme en una membresía, por ejemplo, que sería como algo así muy simbólico, <ríe> del salto más drástico. ¿no? ¿Sí? Y... Y yo creo que cuando tú encuentras ese punto de sentirte cómodo dando servicios de copy, al final estás labrando ese oficio y se te crea como una especie de distinto. Estás construyendo como una especie de distinto a la hora de de, 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 de elaborar esos servicios que, que, que después te va a facilitar mucho el, el enseñar a otra persona, el guiar a otra persona, el dar otro tipo de servicios mucho más especializados, dar una formación también mucho más especializada y mucho más... Con, o más mimo o con más más específica para según qué tipo de proyectos y clientes ¿no? yo creo que, que la idea es un poco esa que, que que vayas creando tu propio foco y tu propio huequito
2: hmm. en el
0: mercado o, o pues, llamarlo como quieras hmm.
2: vale, o sea que no es que a un futuro tampoco lo te hace asco simplemente que estás en este proceso estás en esta fase, estás muy contenta y no, para
0: ah. nada, no le, hago, no le hago asco para nada, me parece como que sería el el camino natural, el paso uh -huh. natural es lo siguiente, ¿no? Pero, pero creo que todavía no es el momento. Uh -huh. Me siento bastante cómoda donde estoy ahora mismo. Sé que algún día llegará, pero no tengo prisa, que creo que también es un poco importante el no. Claro. El no fustigarte por Uf. dar ese salto tan... con tanta presión externa, ¿no? Que, que es un poco la presión que te llega de fuera en la Mira. que te impones tú a ti misma por, por hacer lo que se supone que tienes que hacer. Tal
2: cual. Oye, ¿y en qué sectores te has estado moviendo?
0: Te refieres a. Mercados
2: pues es que no hay... eh, de clientes.
0: Vale. De todo un poco, nunca me he especializado por, por cliente ni por nicho de con los que trabajo. Es más por el tipo de servicio que yo ofrezco. Eh, la verdad es que no, no encuentro un patrón como dentro de los clientes con los, que, con los que trabajo. Por suerte, a mí me. me yo lo
1: prefiero, ¿eh? Desde desde las que, que... Vamos, que eres de las que no ha no optado por la especialización, sino que. que... El cliente que te viene, eh, hombre, siempre con tus filtros propios, ¿no? Pero que, vamos, que sí. le das a, a los palos, a todos los palos, ¿no? Como nosotros.
0: <risa> le doy a todos los palos, eso sí, a lo que me <risa> venga
1: dentro de, de tu filtro, con lo que tú dices, ¿no, Susana? Claro. Y, Sara, cuando, eh, claro, cuando se empieza, sobre todo ofreciendo servicios, ¿no? Pues siempre estamos un poquito, como tú lo has definido, un poco dando palos de ciego. ¿no? ¿Cómo consigues, no? desde, el, desde de, ¿Cuándo empezaste tú, eh, Sara? ¿Como copy? Si te digo que no me acuerdo, hace <risa> tiempo, hace tiempo.
0: ¿A qué? ¿2018? En Madrid, 2015, ¿no? era.
1: Bueno, contar sí, sí, vosotros, contar vosotros que os conocéis, ¿no? Os conocéis presencialmente y, de, y que compartisteis información, ¿no?
2: Nos conocemos, es decir, coincidimos, pero tampoco es que hayamos. <risa> era un final de curso, ¿vale?
0: Ya. Un final de curso, era la salida del cole. ¿Sí? Sí. Con botellón incluido, ¿no? Con botellón incluido, sí, sí, sí Con sí, agua sí. con misterio, bueno. con agua con misterio
1: Qué bueno. Sí, habíamos ¿Y sacado año, una formación ¿Qué año fue?
2: 2018
1: 2018, por esa época, ¿no? Más o menos te lanzarían, ¿no, Sara? Sí. Y... Sí, de hecho, yo creo
0: que fue tal, tal y como salí de la de esa formación Ya me, me tiré un poco a la piscina y me, me dediqué a los servicios Vamos, no, no, no recuerdo que haya habido un, un espacio de tiempo de pausa o de, de premeditar un poco las cosas, de qué hago ahora después de esta formación, fue como a lo loco ahí sí que me fui a lo loco
1: claro, no, pero al final es verdad que el, la, en los principios coges todo tipo de clientes, a cualquier precio todo este tipo de cosas que todos caemos pero quiero que me cuentes un poco ¿no? porque tú hablabas de eso, ¿no? de que ahora sí es verdad que que con, con la práctica y con los servicios te vas enfocando por el tipo de cliente y tal, pero me gustaría saber cuál es el proceso para llegar a ese, a ese tipo de clientes que te llegan, ¿no? Y, y cuéntanos un poco cómo te llegan también ya ahora, ¿no? Desde, la, desde el principio hasta ahora, cómo te llegan ahora. ¿no? Ahora a mí me, me llega todo por
0: recomendación de clientes actuales y clientes con los que he trabajado antes. Hasta hace un tiempo, es verdad que yo tenía como... Este sistema que, que tanto se ve ahora, ¿no? que tú tienes una fuente de publicidad, también puedes estar trabajando el blog y un poco ya eh, que tú vas prospectando a, lo, a ciertos clientes, en una serie de, de email que es la, la estrategia del email diario y a partir de ahí ya me conocían y al tiempo me contactaban. Uh
2: -huh.
0: Eso llegó a un punto en el que yo ya decidí pararlo porque yo sentía que era como, ¿sabes la, la maquinita esta que te lanza pelotas de tenis? constantemente y tú estás ahí con la raqueta que ya no das para más entonces, ya puedo parar dos, tres, cuatro pelotas pero no puedo parar pararlas todas ¿no? eh, yo me vi un poco en esas, eh, entonces decidí ir definiendo un poco la frecuencia de ese email diario hasta que llegó un punto en el que eh, no mandé ningún email más, ya dije hasta aquí hemos llegado, no doy más email tengo una secuencia montada que la verdad es que tiene bastante tiempo eh, siguen activo pero desde ese momento decidí no hacer más marketing hasta que yo me vi un poco también con la flexibilidad de eh, aceptar proyectos o clientes nuevos que no tuvieran el filtro este de, o te conozco ya, o conoces a alguien que me conoce. Mm. Y, y un poco ese sería el resumen. Uh -huh. Sí, llegar sí. a ese
1: punto ese es el punto ideal, ¿no? Que te vengan clientes ya, o, o, o eso, como tú has dicho, ¿no? Ya me conoces o bien, eso es el ideal, ideal total.
0: No sé, si el... El... no sé si es el ideal del todo, porque al final vosotros trabajáis con clientes también, yo, yo imagino que dais servicio todavía, eh, siempre va a haber un poco, le, le tienes que contar un poco la cantinela al cliente de que no todo es el copy y que tiene que haber un trabajo de marketing más amplio detrás. Entonces, el hecho de que yo no, haya, no haga marketing es un poco contradictorio, ¿no? No creo que sea lo ideal, creo que es muy cómodo, creo que ahora mismo me funciona, pero entiendo que no va a tener, o sea, no es algo que pueda tener un recorrido eh, eterno, ¿vale? Yeah. No, no va a tener como un recorrido muy largo simplemente por no tirarme piedras contra mi propio tejado. y porque si yo concibo que mi negocio tiene que tener más etapas de aquí en adelante, es, no, no es viable el no hacer marketing. No, no lo veo viable.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vale, pues paso a paso, ¿no? Claro. Y ahora tú desde, el, desde calladita y en la sombra, no sé hasta qué punto te enteras de lo que va pasando, o, has decido, o como hay gente que conocemos que dice, mira, no quiero saber nada porque me lleva tiempo y me intoxica la cabeza. O si tú estás mirando por detrás de la puerta, viendo cómo se mueve, qué se cuece y qué te parece.
0: Yo soy muy cotilla, sigo cotilleando mmm, muy de vez en cuando. Eres de las nuestras, eres de las nuestras, eres de la, nuestra, eres de, de la Sí, yo, yo voy por ahí mirando por la mirilla por detrás, pero no, no es un constante, es verdad que no es un constante porque yo sé que si yo estuviera todos los días constantemente cotilleando a ver qué pasa en, el, en nuestro mercado, en mercados eh, un poco circulares, ¿no? al nuestro ahí sí me entrarían en las prisas de ponerme a hacer muchas más cosas de las que estoy haciendo Ajá. soy consciente de que eso ya me, me encendiría a mí un poco por dentro, ¿sabes? de venga, vamos a hacer cosas ahora, entonces un poco por, por detox ¿sabes? por no, no crear como ese apego tampoco a estar constantemente recibiendo información y por el no acelerarme a mí misma, ¿sabes? como no intentes hacer
1: lo que estás viendo totalmente, tranquilita te entiendo perfectamente. ¿Y, que, ¿Y ves cosas raras? Sí. Danos, que... danos tu impresión, ¿no? De cómo se de, qué estás viendo desde la sombra.
0: Y yo creo que todos vemos cosas raras, ¿no? Al final, en el copy, yo creo que, que es un mercado que está todavía como muy virgen, que constantemente entran copies nuevos, que nos vemos también un poco reflejados cuando empezamos. Entonces, como es un reminder, un recordatorio constante de las cosas que no hay que hacer cuando empieza. <risa> Yo, yo creo que sí y esto lo digo con toda la humildad del mundo me parece que es lo natural y no creo que tenga nada de malo pero es como es un poco agridulce ¿no? o sea, es como, sí. me, me encantaría sentarme contigo que está más blandito que el pal de molde y decirte venga vente, vámonos por aquí eso también veo que la gente que, que tiene más prisa también por empezar que es un poco esto ya es mi percepción personal por supuesto porque que, Choca con esta manera que yo tengo de trabajar, ¿no? Que tiene mucha más prisa y tiene mucha más cara. Eso me encanta, me parece que es súper divertido la gente, la cara que le está echando la, la gente a las cosas, a los copies de ahora. Y se ve mucho por Twitter. Vosotros que mm -hmm. estáis Entonces, ahora sí, más estamos en todas
2: pensando en Twitter. Sí. Pero, claro, hay un punto en el que lees cosas y dices... ¿Qué hago? O sea, porque esto está mal, o sea... <risa> esto es información equivocada, ¿no? Y está aquí circulando y, y estás ahí como mordiéndote la lengua y dices guau más o sea, vamos a tomar un mate y que se queden aquí hablando huevadas.
0: A ver, yo creo que también es un poco necesario, ¿no? Como que tiene que haber esa parte de ya pido. claro, tiene sí. que haber un poco esa parte de, de locura y de gente que diga pues lo primero que se le pasa por la cabeza, porque si no no digo que sea eh, nuestro caso, por ejemplo, pero al final hay que separar un poco el ruido de lo que no es ruido, uh -huh. ¿sabes? Y para poder separarlo tiene que haber ruido, indiscutiblemente, entonces... Sí.
2: Lo necesitamos, claro.
0: Y que seguramente una grandísima parte de, de eso que ahora nos parece un poco como ruido, llegará a un punto en el que no lo sea. Y que encuentre también como ese discurso... Pro Propio, que no sea una mala punta de ideas que va cogiendo de aquí de allí de allí y, y que las va soltando nadie como le vienen, ¿no? Yo creo que, que es lo que va a pasar. Me parece que, que es un poco como lo que vamos a ver dentro de poco en Twitter. Que seguirá entrando gente nueva, entra en de nuestro mercado, como pasan muchísimos mercados que, que están en esas primeras etapas más, más locas, pues seguro, bienvenido sea, pues aquí lo esperaremos, no pasa
1: nada. <risa> que vayan pasando. Eso, ¿eh? Y cuando, Sara, cuando tú dices que, claro, volverá a retomar el marketing, porque <risa> que al final, claro, es eh, normal, eh, eh, ¿qué vas a retomar? Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Seguirás con el email marketing? Eh, ¿Empezarás sí. con redes? A ver, ¿qué es lo que ¿cuál es tu idea futura? ¿no?
0: Sí, probablemente la idea a las redes, no sé si a Twitter, porque Twitter <risa> es que a mí me resulta muy adictivo, es como que... que como Es como el TikTok, para mí es, es como el TikTok de las espetas, el Twitter es para mí, ¿no? Eh, pero seguramente caiga también. El email sí que lo voy a retomar porque creo que es un poco como mi hábitat natural, pero no creo que, o por lo menos no de la misma forma que antes, no creo que vuelva el email diario. No lo veo viable para mí. Okay, no, no creo que, que la palabra sea viable, simplemente es como que creo que quiero probar otro tipo de estrategia. Estrategia, y, claro. Y no repetir lo que ya he hecho antes y lo que al fin y al cabo pues, veo constantemente en mi bandeja de entrada, ¿no? Porque me voy a mimetizar un poco con lo que lo que ya he hecho y lo que no quiero volver a hacer, ¿no? Seguramente sí, va y sobre todo a, donde, a lo que le quiero dar más caña, por mucho que me digan que esto ya no tiene recorrido, que esta muerte que no tiene sentido ninguno, va a ser los contenidos. A los contenidos porque es un... un un tipo de, de marketing con el que yo me siento muy cómoda, creo que da mucho juego y, y creo que es muy reciclable, que se puede convertir en muchas cosas más eh, y al final pues es eso, ¿no? Eh, contenido de, hablo de, del blog en concreto. Mm.
1: Vale. vale, vale, genial. Porque tú, eh, de las estrategias cuando tú empezaste, eh, de las estrategias que aplicabas, ¿cuál fue la que más te funcionó a la hora de captar clientes? Y... Y darte a conocer como marca, Sara. Te diría que lo, que lo
0: que más impacto tenía, eh, sobre todo también a nivel de rapidez en la, eh, en la que un cliente ya me contactaba para trabajar juntos, la publicidad. Eso en, un, en una primera fase. Yo, yo creo que, que hubo distintas fases. No en una primera fase la gente me contactaba muy rápido después de ver un anuncio, aunque se tuvieran que suscribir y recibir una serie de email para poder contactar conmigo. Es verdad que esos primeros anuncios aunque pasara una semana, dos semanas, tres semanas, se quedaban un poco ahí en la, en la mente de la gente y me contestaban a raíz de eso. Nunca pasaba tanto tiempo. La verdad es que era un, un contacto muy rápido. Eh, nunca entendí por qué. Después con el tiempo vi que la gente se hacía un poquito más eh, las remolonas. Nos hacíamos no, los remolones, ¿no? La gente me leía en el email, pasaba un tiempo y es lo que, lo que decía después, ¿no? Cuando dejaban de recibir... Eh, llegué, recibí en el último email veían que no, no aparecía nunca más por su bandeja de entrada y ya se quedaban ahí poco con la icónita de dónde está esta chiquilla, que ha pasado, que me escribía todos los días, que la tenía aquí como las notificaciones dándome al lado todos los días y, y ahora ya no está ¿dónde se ha metido? y ahí es cuando me, me escribían, oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿estás muerto? O estás de parranda ¿No ¿dónde te has metido? ¿no? <risa> y eso muchas veces daba lugar a, pues, a colaboraciones a trabajar juntos o a un futuro cliente que también me ha pasado eh, era una cosa muy común.
1: Eh, se, se nutrían poquito a poco. Uh -huh. Interesante. Y, bueno, Sara, tú has dicho también que al final eh, tú aportas mucho en el tema de la diferenciación, no que es un tema que, bueno, eso se habla mucho de él, pero creo que en la práctica no se, no se practica demasiado bien, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo una marca eh, puede diferenciarse y qué papel juega ahí el copywriter.
2: Sobre todo cuando la gente te dice, no, ya, pero te tienes que diferenciar. Y la gente dice, ya, pero es que yo vendo lo mismo que todo el mundo. Aquí. ¿Qué pasa ahí?
0: Eh, aquí hay un dilema, ¿no? Yo trabajo especialmente con la, o sea, especialmente no, sobre todo. Eh, lo único en lo que puedo meter yo mano es la, la parte de diferenciación por comunicación. La gente que te dice, no me puedo diferenciar porque vendo lo mismo que este, este y que el otro, después tú te sientas a hablar con ella una hora, dos horas y ves que no es así. O sea, tú puedes vender lo mismo. Esto, eh, he trabajado con muchas agencias de viajes y, y lo veo cada vez que me que, que tengo que trabajar con una nueva. no eh, Trabajan el mismo tipo de viajes el mismo tipo de servicio, con el mismo tipo de clientes, pero después no es así. Tienen una manera de tratar al cliente, tienen unos detalles durante esos viajes, tienen. Otra manera de, 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 de hacer las cosas, porque al final es ese saber hacer que tiene cada uno, que, que se te va desarrollando por, por instinto y por el proceso que tiene cada negocio de crecer, que ahí es un poco donde está la magia o la chicha, ¿no? Tampoco nos vamos a poner místicos, ¿no? Pero sí es verdad que está ahí la, la chicha. En lo que el cliente mismo no ve. También te puede pasar que vean que se diferencian en ciertas cosas que después no tienen ningún tipo de recorrido.
2: Que al cliente al final en realidad le importa bien poco. <risa>
0: Eso es, a lo mejor te dicen, esto lo tenéis que saber vosotros, porque es que os pasará súper a menudo que te dicen que sus diferenciaciones están en la atención que le dan al cliente. Eso me lo han dicho a mí todas las personas con las que he trabajado.
2: Es que ya en el cuestionario va, vale, además de la atención al cliente y la calidad del servicio, ¿qué te diferencia, no? Porque ya sabes lo que te va a decir. Va a pensar y va a decir. Es la, no.
1: la parte más complicada cuando tú dices, destaca cinco aspectos diferenciadores. Eh, somos honestos, eh, so eh, ofrecemos calidad. Sí, digo. Profesionales que nos faltan. Profesionalidad, profesoría. somos profesionales. Yo desarrollé una teoría y todo que.
2: Porque digo, ¿cómo puede ser que todo el mundo diga la misma chorrada? Y digo, claro, esta gente igual lleva en una industria 30 años y se acuerda cuando viene alguien y le cuenta lo que hace mal otro. Porque lo que hace bien tu competencia no te lo vienen a decir tus clientes, no te vienen a decir yo le compro también al otro y me encanta. Eso jamás te lo van a decir, ¿vale? Siempre te van a decir, ay no, es que tuve una muy mala experiencia con no sé quién y tú te quedas con eso y te crees que tu competencia es mala, deshonesta, poco profesional, error, error.
0: Yo creo que ahí he un poco de suerte porque la gente con la que he trabajado era muy consciente de lo que daba su competencia y lo que ellos no podían dar. Como que estaban, tenían bastante claras sus limitaciones y esas ventajas que tenía por su parte la competencia. Que después se centrar en otro tipo de rasgos que a lo mejor no eran tan diferenciadores o que no eran tan importantes, puede ser. Mm. Pero ahí he tenido un poco más de suerte y la gente era muy realista con hasta uh -huh. dónde puede llegar. ahí
2: Eso y, es entrar y... en un negocio y ya tiene un buen marketing. Nada mal.
0: <risa> marketing un poco interno, ¿no? Es como mucha conciencia eh, sí. en sí mismo, por lo que tú dices, porque tienes muchos años detrás. Porque tienen ese saber hacer, pero eh, por ejemplo, por seguir con el, con el mismo tema, ¿no? Con las la agencias de marketing con las que yo de viajes con las que yo he trabajado, muchas no hacían marketing. O el marketing que hacían era un poco tradicional, un poco que, que ya huele a cerrado, ¿no? Que ya tú sabes que eso no funciona. Que parece un, un folleto, el folleto que tú vas repartiendo y pones en las parabrisas de los coches, pues trasladado a Facebook. Como, vale, esto hay que darle un lado de cara. Cuando ya. Ahí yo creo que pasa una cosa muy bonita que es cuando tú le das a, a ese cliente, por ejemplo, una página web, una página de inicio, una campaña nueva de email, de, de anuncio o un record, una, un calendario editorial para renovar esas redes, lo que sea, y se ven reflejados ahí y ven sí. que se puede comunicar lo que ellos son y lo que quieren contar y lo que tienen que escuchar sus clientes. De otra manera que ya le toca más de dentro como ahora sí, ahí ya me veo uh -huh. o ahí ya sí me quiero ver. Ahí, creo que, que por muchos años que lleven detrás, cuando tú ves que tienen como esa ilusión de nueva, pues a ti también un poco, un poco te reviva la llama. Yo sí. creo que también por eso me gusta esta parte del copy.
1: Sí, a mí también, a mí ayudar a, a que encuentren su personalidad de marca me fascina, es la parte que más me gusta, eh, porque creo que es donde ellos dicen, wow, qué, qué, qué diferencia, ¿no? Ahora, porque es lo que tú dices, al final tienen gente en su equipo de marketing, pero son gente que vienen de una formación muy académica donde sabes lo típico, ¿no? Eh, típico, los típicos clichés, no te los pierdas, eh, ahora o nunca, ese tipo de clichés que se utilizan eh, en la escritura o en la forma de comunicar que dices que tú ves este post y es igual que el otro. ¿no? ¿Tú, Sara, por ejemplo, qué tipo de procesos eh, empleas o usas con el cliente a la hora de eh, encontrar esa personalidad única? ¿no? ¿Cómo, cómo lo trabajas con el cliente?
0: Eh, aunque yo le doy mucho peso a la personalidad de cada marca eh, yo intento siempre encontrar un poco el híbrido entre lo que quiere contar esa marca lo que tiene que escuchar el cliente y lo que se está haciendo afuera porque si no como que eh, me cuesta mucho más encontrar esa, esa diferenciación o esa estrategia de comunicación o lo que sea ¿no? si yo me basara únicamente en lo que quiere contar el cliente sería como mucho ego para ti pero después va a tener poco funcionamiento para el resto del mundo, ¿vale? Porque a lo mejor lo que tú quieres contar el cliente es que no le interesa para nada, no le importa y no quiere escucharte nada. Entonces, de aquí te leo, me llego a tu página web, te leo el titular y me voy por la misma porque no me interesas. Es que no me importa. Yo creo que, que... por lo menos tiene no tanto impactar, pero sí tiene que importar al tipo de cliente al que tú quieres vender. Yo busco un poco esas tres ramas. Vale, intento combinarlas. Eh... En la parte del cliente, pues lo que os decía antes, yo me tengo que sentar con esa persona que me hable largo y tendido de, de qué hacen, de quiénes son de, y sobre todo de por qué hacen lo que hacen y de la manera en la que lo hacen. En la parte de la competencia yo creo que ahí está un poco también lo que decía Inés, qué hacen mal pero qué hacen bien, es decir, por qué, la, por qué ese mercado que a lo mejor todavía estás gastando tú, está comprándole a claro. ellos. Vale, y ahí te tienes que poner un poco de detective y, y cotillear hasta donde puedas todo lo que pueda y en la parte del cliente también es un poco sentarte con el cliente si puedes si no ponte a analizar mmm, también hasta hasta que te aburras si es que te aburres, hasta que no te dé más la cabeza que, que están contando, qué le dicen a ellos cuando se reúnen cuando les piden un presupuesto eh, qué dicen después de comprar qué le dicen durante porque ahí es donde salen las cosas que se pasan siempre como muy desapercibido pero después son las que tienen más peso, es como que, que mm. se queda ahí de fondo, que no le das mucha importancia, pero después son lo que más se recuerda.
1: Claro.
2: Totalmente, sí, ahí te dan unas perlas que igual ya está todo, o sea es todo el cópilo y en realidad está en boca del cliente en las reuniones.
0: Sí, 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 yo muchas veces lo aviso, eh, cuando tengo que agendar estas reuniones que suelen ser súper largas, cuando les mando esos formularios iniciales que también suelen ser bastante largos, que se puede hacer pesado, si, si eres una persona que vive en plan no me da la vida, ¿no? Como tienes que reservarte una tarde por lo menos para, aceptar, para pensar la pregunta y después otra para contestarla, yo lo aviso, de aquí va a salir el 90% del trabajo, dedica de tiempo, no tengas prisa, no lo acelere, dale toda la vuelta que le tengas que dar, si te surgen dudas, pues lo hablamos juntos, pero es una cosa a la que hay que darle mucha, mucha importancia, porque sin esto yo creo que nada, nada sale, no de, no de copy, sino de... Ya a nivel de negocio, si tú no eres capaz de sentarte una tarde a pensar en tu propio negocio y en cómo hacer las cosas, sí. hay que revisarse. O sea, tu problema no es el copy, tu problema es otro.
1: Sí, ya. sí, sí. El, sí es, es una parte que le cuesta mucho. Sí. Y Sara, eh, tú habrás trabajado con marcas personales y con marcas corporativas, empresas. ¿no? Eh, ¿Dónde te resulta más fácil aplicar la diferenciación? ¿En, en marcas personales o en pymes, empresas...?
0: Me resulta más fácil en empresas, pero me resulta más divertido en marcas personales. Yo creo que hay un poco la dualidad, ¿no? Es verdad que en empresas he tenido la suerte que siempre he trabajado con gente que ya tenía mucho recorrido detrás, que no, eso no significa que tuvieran una, una audiencia ya construida, que tuviera como mucha presencia en internet, pero sí tenía mucho recorrido y había mucho donde rascar. Y, y al final es lo que dice Inés, de ahí es donde salen las perlas. En marcas personales te da mucho juego porque tienes mucha más flexibilidad, tienes como esa, como un lienzo en blanco para ver qué sale de aquí, qué te inventas, qué cuentas, qué te estás inventando a ti mismo, ¿no? Y me parece mucho más divertido. Porque al final es como eh, tú te sientas con una única persona y estás creando su persona, su marca personal, mano a mano. Entonces es como tiene ahí un poco más de. Es más ñoño, ¿no? Es como más, más curso y más de. Hay más intimidad. Sí, sí,
2: sí. Mm. Y luego, y ¿te, te ha pasado, te has pasado de, de que luego no se puede aplicar ni la mitad de lo... según el tamaño de la empresa, ¿no? Eh, ni la mitad de las propuestas, te las, eh, el departamento de no sé cuál eh, no te las aprueba.
0: <risa> Me ha pasado en cierta medida que yo cuando, cuando estoy trabajando por ejemplo en una página web, siempre intento o colaborar directamente con la persona que va a llevar el diseño y las campañas, pero sobre todo por centrarnos en esto, porque me parece más gráfico, en el diseño de la web, o hacerlo yo, ¿vale? Yo te paso a ti una muestra de cómo debería ser el diseño, siempre respetando también tus patrones de marca y que eso sea la imagen que salga después, ¿vale? Lo que me ha pasado, porque al final el diseño y copy tienen que ir juntos, tienen que ir de la mano, si no es un poco una locura. Si yo te transmito a ti una cosa con mi copy, pero tu diseño lo transmite otra completamente contraria, está ah, sí. es completamente una guerra interna constante, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: me ha pasado sobre todo que tú des unos textos, que, de, que se trabaje un diseño, que eso ya tenga un sentido y que digas, claro. no, no, así ah, no, me lo doy la vuelta, esto lo va a quedar de esta manera y, y a lo mejor no te lo, no te lo comunica, aunque tú lo pongas como condición de, mira, esto lo tengo que revisar yo, si vas a hacer algún cambio, tenemos que, que, que verlo justo. Porque si no, no tiene sentido. ¿no? Pero si después tú, tú revisas, pues esos trabajos a los meses, a los años, lo que sea, y ves que lo han cambiado, es como... Amigo mío, amigo mío, que, a ver qué es lo que estás haciendo. Eso es lo que más me ha pasado. No. Que me toquen los diseños que, que cambien un poco el sentido y esa... Esa imagen que queremos transmitir. Pero no tanto que me que me metan tijeras en los textos que me digan así no de esta manera eso es muy muy poco común yo, yo te diría que, que no me ha pasado nunca o casi nunca, no recuerdo ahora mismo ningún caso concreto que hayamos tenido que hacer rehacer un texto de cero o que por razones de, de gente de arriba, digan no, así no que
1: uh -huh. eh, tenía una pregunta y se me acaba de ir me he en blanco no, 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 es que era muy buena <risa> piensa piensa Susana vamos me lo creo me lo creo qué mal es una estupenda mira qué rollo porque es que de verdad últimamente se me a todos días de la cabeza esto es una mierda la edad es una mierda
0: es, es el que, tiempo que... que nos tiene a todas nubladas Dios que
2: estaba, está escuchándote Sara y no y me di cuenta de algo Digo qué tonta en su momento no me di cuenta porque en un, eh, un caso de estos que no me dejaron los ¿Ya la tienes? Ahora espera porque te voy a distraer. <ríe> eh, eh no que que me nos dijeron que no, o sea, constantemente era no, esto aquí no, esto aquí no entra, esto aquí no, o sea, eran como no sé, cuatro departamentos, no sé. Y, y dicen, "No, mira", le dicen al final, "No, la que me contrata a mí sí que estaba a tope con toda la idea inicial, pero luego en los dos siguientes niveles no, no pasaba." Entonces, desde la junta de arriba, eh, o sea, era una internacional que tenía departamento en España, ¿no? Eh, le mandan, nosotros lo que queremos es esto, y le mandan una web sobre bicicletas. Claro, ella me dice, eh, ellos son ciclistas. Entonces, ahora caigo, ¿no? Que claro, ellos eh, quieren esto y, y te dan una web en donde está la foto de la bici y una palabra. Y dice, claro, ellos ya, si ya más el producto, ya lo consumís, sos súper fan de la marca, lo viste en tus ah. carreras, en el triatlón, en el no sé cuánto. Cuando ves esa palabra y esa foto, te evoca un montón de emociones. Si la gente no es capaz de entender que si no te conocen y ven una puta foto es con esa palabra, eso no evoca nada, solamente falta aquí, ¿no? O sea, todo el otro trabajo de la marca. Y. Y nada, mientras contabas, digo yo, claro, qué, qué, qué tonta. O sea, eh, eso no lo, no lo argumenté, fue más tomar por saco. O sea,
1: claro, es como la gente pagado,
2: que... o sea, que como queráis vosotros.
1: Claro, es como la gente que es muy fan de Apple, ¿no? Es que yo quiero el copy de Apple, pero vamos a ver. Tú tienes la autoridad, la marca construida, eh, vamos a ver. Es que claro, yo, tienes, yo, imagino, yo quiero... La presencia constante. Es que cuidado,
0: porque es que... Claro. Es que esto ocurre también por nuestra parte, por el... Un poco entender y detectar por qué quiere el copy de APE. Exacto. ¿Por qué le gusta esa palabra de esa web de bicicleta? ¿Por qué?
2: Sí, 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 sí. Y persuadirlos en la medida de lo posible, claro.
0: Claro, y también. si se puede encontrar un punto medio, perfecto. Es decir, si eso casa con lo que tenemos que contar como copy y lo que tiene que escuchar el cliente, estupendo, pues nos adaptamos a lo que tú también quieras transmitir, ¿no? Pero si es un poco a lo loco de, mira, que a mí me gusta esta web. ¿Por qué? No sé, porque me gusta. Porque él llevó ocho años comprando la, la bicicleta aquí. ¿Ya? Uh -huh. eh, ella es un poco jugada a adivinanza, ¿no? como, vale, no, ahí no puedo hacer yo mucho más, como que es eso, tenemos que seguir rascando nosotros. Eh. Depende más de nosotros que de ellos, creo yo. Hmm. Eh, sí, sí, claro. nosotros ellos. Parece aquí como si estuviéramos en conflicto constante, ¿no? No, no,
1: no, no. no. Queremos mucho va, a nuestros clientes. Es. Que, no, eh, que la pregunta que ella. Ya además está en relación con esto, ¿no? Yo creo que hay una parte eh, cuando nosotros trabajamos la diferenciación es algo muy abstracto, es decir, en la práctica se ve porque se ve en toda la comunicación, pero es de las partes más complicadas a la hora de eh, ponerla en valor por en cuanto a nuestro trabajo, ¿no? Porque no, no es lo que da resultado inmediato. Es una claro. diferenciación de marca una vez construida es a largo plazo, medio largo plazo, es de decir, la gente dice, wow qué guay, qué personalidad, eh, me parece súper diferente, vas captando, pero no es una cosa tan inmediata como otro tipo de, de copy enfocado más a mejorar la conversión directamente, no sé si me explico, ¿no? Hay una parte ahí que a mí me resulta complicado cuando se hace esa diferenciación, o sea, cómo vender esos resultados que no son tan impresionantes como decir que, que gracias a mi copy he logrado un millón de facturación, ¿sabes? ¿Te has acordado de la pregunta entonces, vale. Eso era la reflexión. Esa, ah, saber, vale, vale, ¿cómo, vale. Logramos, ¿Cómo logramos eh, es, eh, poner en valor esa, ese trabajo nuestro de, de, de trabajar la diferenciación en las marcas? ¿no? Porque sí, al final bueno. la gente se mueve mucho por los resultados económicos inmediatos. ¿no? Y entonces hay partes del copy, que es la construcción de la marca, que es más complicado venderlo. No sé... Me, Claro, Entonces, yo creo que eso es algo que,
0: que tenemos que dejar claro desde el principio, desde antes de empezar a trabajar con ese cliente. ¿Qué objetivo va a tener cada texto o qué es lo que estamos haciendo ahora y para qué? no? Eh, si tu objetivo al hacer, por ejemplo, una página de inicio para una empresa nueva, una empresa que tiene ya mucho recorrido, pero es, es prácticamente todas las páginas web que tienen en el, en el mismo mercado son iguales, eh, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres hacer una campaña de conversión ya para conseguir X venta de aquí a dos meses o, o lo que quieres es separarte de esas páginas web que son tan iguales, tan similares, todo ese negocio que parece que se mimetizan entre ellos ahí yo creo que entra más el, el, lo que hacemos antes de empezar a trabajar con ese cliente
1: que el venderlo después,
0: yo creo que hay que venderlo antes y no después
1: Sí, lo que pasa es que hay una parte al final en el copy que tú tienes que aunque también esté enfocada a la conversión, tú al final le das personalidad eh, a, a través del COVID das personalidad a la marca. Sí, entonces sí. Pero Yo creo que la, la empresa, la mayoría, eh, eh, yo quiero gastar clientes, yo quiero vender. ¿no? No, no, no se enfocan en que la diferenciación a la larga te permite eso también. no a no la sé, larga a, ya... Estoy aquí reflexionando en plan... No, no, sí, tienes
0: razón, pero que aquí yo creo que hay una cosa que podemos... Que a lo mejor es un poco un trabajo de pedagogía que tenemos que ir haciendo con el tiempo, sí. pero la diferenciación no solamente funciona en la larga, sino que te prepara antes de que llegue la compra. A mí me gusta hablar de que los clientes te tienen que comprar antes de tener que pagar. Es decir, si tú eres capaz de construir una diferenciación súper clara y una personalidad de marca súper clara que se te clave en la cabeza desde el primer momento en el que tú ves un anuncio, que es algo como muy fugaz, que parece que siempre tiene que estar orientado sobre todo a conseguir X objetivos, pero si tú eres capaz de transmitir eso y que se quede clavado en la cabeza desde el principio, estás allanando un poco el camino a la venta. ¿vale? o a, a la conversión que quieras ¿vale? al objetivo que quieras cumplir tiene que ir de la mano es decir, tú puedes conseguir conversiones por conseguirla o puedes hacer que después de esas conversiones ese objetivo que tú tengas que se cumpla que esa persona se quiera quedar contigo más tiempo más allá de esa acción que tú le estás pidiendo ¿Qué quiero? que quiero que te descargues un ebook que me compres un libro, que me compres un curso ¿vale? pero ¿y después qué pasa? claro yo quiero que te quedes conmigo durante más tiempo que esto no sea un aquí te pillo, aquí te mato <risa> Y ahí yo creo que la diferenciación te facilita mucho las cosas. La diferenciación, el branding, la personalidad de la marca, todo juega un papel súper importante mm. para que la gente se quiera quedar contigo durante mucho más tiempo.
1: Mm. Esto lo decía Tony Segarra, ¿no? Que, que trabajaba para marcas a largo plazo. ¿no? Y que así. Eh, porque al final, claro, vamos al objetivo de ventas, que está genial, pero creo que si quieres construir una marca que dure en el tiempo, que además deje huella en la mente del consumidor, creo que hay que trabajar esa parte también.
0: No, está claro, desde luego sin inventan no se vive, si no, sin no tienes un negocio, tienes, claro. es un hobby caro, ¿no? Pero, pero tú tampoco quieres que tu negocio sea un funnel de venta, y punto. Mm. Tú, quieres, tú quieres tener una audiencia a la que le importas en cierto grado, ¿sabes? Que no que si le salta un email tuyo que no lo deje ahí en ley siempre, que no lo que no lo abra, que lo borre automáticamente, que sea un suscriptor zombie o que si le salta una publicación tuya en Instagram, la pase porque, yo qué sé, porque está viendo recetas o vídeos de gatitos. Al final, tú no solamente te quieres hacer como un hueco en el mercado, sino también en la cabeza de la gente. Uh -huh. creo, yo, por lo menos yo sí intento trabajar. Yo creo que también es un poco idealista. eh mm, Soy consciente de eso, pero pero bueno, una vez que me o sea... pensar en, en, en eso.
2: A, a, hoy por hoy eh, hay sectores en los que solo con aplicar un poco el copy, es decir, con explicarle lo que hay a la gente, ya sí. marcamos una diferencia. Porque como sí. nadie lo hace y todo el mundo pone eslóganes y tú imagínate lo que tengo, solo con ser muy, muy serviciales en, en, en guiar en la mente ¿no? de, de que aclararle sí. todos los puntos, ya tremenda diferenciación, se sienten más seguros los, los usuarios finales, digo.
1: No, y además te digo... En, en los sectores donde todo es igual, es que haces tres cambios y ya has marcado la diferenciación. Porque, claro, dices, es que como todos suenan igual, con que cambies un, nada, un estilo concreto, lo explicas mejor, seas más persuasivo en los textos, ya, ya has marcado una diferenciación importante. ¿sabes? Sí, sí, es tal cual. Eh,
0: es verdad que muchas veces al hablar de la diferenciación eh, es como muy abstracto, no es como muy místico, muy...
2: Piensa que se tienen que ser, no sé, putos
0: modernos. Efectivamente. Muy así. Claro, parece que diferenciación diferenciaciones. Hacer bromas, hacer humor, hacer juegos de palabras, ser Apple y tener como ahí siempre la vuelta de tuerca, ¿no? A cualquier cosa que escribas. Y no es así. También tienes que saber en qué grado o qué volumen, qué tono le das a todo lo que dices. Porque no hace falta hacer un circo de cada mensaje.
2: Ya, no te flipes, ¿no? Tampoco molas tanto, ¿sabes?
0: Claro, eso ya... Eh, un poco culto alejo ego, ¿no? Eh, vale, pues... A dónde quiero llegar.
2: Sí, sí. Ah, ahora no me acuerdo. Habías compartido algo, Susana, que era alguien que era sobre sobrecopyrectiado, ¿no? Era un mensaje como dices sí, sí, a ver no sé ¿quién es una escalera qué me estás contando o es sea, que no me acuerdo no qué? imposible no era una, era una gráfica era un cartel en el que alguien para que no sé para que no pises el césped
1: ah bueno pues, de tu ex. De no sí sé. sí era tremendo era eh, cuidado o oh, no Recicla igual que no, recicla igual que tú es no sé qué, digo, pero esto que tiene que haber, <risa> Estás la huerta, ¿eh? no te
2: hagas gracioso, ¿sabes? Sí, o sea, sí, que... sí, sí, <risa>
1: relájate. Ya se, se le va un poco por ahí. Y Sara, tú, tú has trabajado con marcas, eh, bueno, a lo mejor personal o, o marcas corporativas importantes, es decir, que tienen ya un recorrido, que tienen peso, muchos seguidores. Eh, ¿Tú has trabajado con ese tipo de, de marca? Sí. Eh, también a lo callado, no sé si quiero, creo que me lo callado, pero sí, pero sí. ¿Tú en algún momento has, has, has aplicado la profesión fría de si te has puesto en contacto con clientes que te gustaría ver, que te gustaría trabajar con ellos? ¿Lo has hecho alguna vez? Eh... Sí, de hecho, mi primer cliente fue,
0: este, además, fue el... estuvimos un año trabajando juntos y fue así, fue la casualidad, te lo he escribido, oye, mira, tengo que hacer tal. Además, creo que fue como a, para las prácticas de, del curso, ¿y ¿vale? de esa formación primera que nos, nos soltó y al mundo a lo loco. <risa> y...
2: y desde entonces.
0: Y desde
1: entonces fue y ahí es fue que como pues, arranqué que ninguna de las prácticas. dos ha ido mal, ¿eh? Es decir, bueno, mira, o oh, ayudó para el primer impulso, estamos bien, hombre.
2: Sí. es que claro, también está la mentalidad del que compra, ¿no? Sí, es que, que es aquí todo, la, y la mentalidad. No, sí, sí, o sea. Está Clarísimo. Ah, claro. Había que recuperar lo invertido. <risa> Como sea. Sí, sí. Yo también agarré a alguien que estuve un montón de meses trabajando.
0: Es que al final es eso. Eh, Esto ya es abril melo, pero aquí se habla mucho de formaciones que son de vende humo y a lo mejor hay que revisarse un poquito también quién es un compra humo y quién no.
1: Claro. <risa> Yo he hecho eh, el otro día, eso, en una entrevista, yo lo, lo decía, ¿no? Tenemos, como consumidor tenemos una responsabilidad. Tenemos que tener un criterio a la hora de lo que compramos. Que todo el mundo hemos caído, ¿eh? Que hemos caído en, hostia, vaya la formación. Pero bueno, intenta caer en, en una inversión más o menos que puedas mantener. Pero claro, si tú haces inversiones de 10.000, 20.000 y después te encuentras una auténtica mierda, hostia, también tienes que hacerte una autocrítica. En... Sí, sí, está Ay, es
2: que el otro día estaba cocinando y escuché una, un anuncio, ¿sabes? Cuando me, al final me dio palo entrar y buscar el, el, el que lo enviaba, pero era, era como lo peor de lo peor. Tipo, consigue un millón antes de un año sin experiencia, con solo no sé qué, tú no tienes que hacer nada, nosotros lo hacemos por ti y no vas a correr ningún riesgo. O sea, ya, en plan, a ver, más engaña a bobos. No se puede, o sea, si tú de verdad te quieres comprar esa... Yo que vengo de Argentina, que es como el país de... El país, ¿no? Un país de, de, de donde hay muchísimo engaño. Claro. Tenemos como una, unos radares, ¿no? Como que al final nos pasamos de desconfiados, ¿no? Claro. Pero digo yo, el que cae en un tipo de anuncio, así ¿qué mentalidad tiene? A ver, sí, Totalmente. Yo
0: Muy creo que... verde
1: Hay que trabajar, ¿eh? Hay que trabajar
0: eso, <risa> sí, sí. Sí, 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 no
1: sé. pero bueno también
0: os digo que más, más juego para nosotras, para nosotros para cualquier copy, porque tú ves esas cosas y al final a mí, por ejemplo esto es una cosa que me funciona súper bien cuando quiero hacer campaña, sobre todo publicidad cuando quiero hacer anuncios, ¿vale? que tenga también esta cosa de diferenciación cuál es el cliché más cliché de tu mercado que gana un millón en un año pues tú tranquilo que te voy a hacer un anuncio y que me hable de esto y que se ría de esto y que la gente se... que lo leo vea se ría contigo Uh -huh. Y eso funciona, eso funciona que da gusto.
1: Sí, 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 sí. te lo ponen Ay, a ya. Huevo. Te lo ponen a huevo, se te dan el trabajo hecho. Sí. Total,
0: total,
1: Bueno, Sara, eh, ¿cuál va a ser tu primer bueno, Tu plan, tu plan en poco tiempo. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué quieres hacer? Que... Cuéntanos. De un momento, poquito. la
0: web que se va a encontrar la gente, si se mete en mi web eh, después de esta entrevista, no va a existir. Se va, va a ver un lavado de cara. Andá. Un... Yo te he visto que has cambiado varias veces la web. ¿eh? Sí, sí, esto es un pecado mío, capital, que es que lo vamos lo cometo por gusto. Y cambio la web por castigo, porque me divierte. Es decir, me. Como... Por castigo. Sí. <risa> Venga, que te toca otra vez cambiar la web, Sara. No, no, pero es una cosa que a mí me, me entretiene mucho, me, me, me obliga un poco también a esa renovación constante, es decir, aunque yo vaya a lo callado, eh, yo internamente sigo trabajando muchas cosas, ¿no? Sí, claro. De mi negocio. Y el cambiar la web a mí me fuerza mucho a el, venga, ¿cuál es el siguiente paso? Eh, ¿qué, ¿Qué quiero transmitir ahora? ¿Qué, ¿Cómo va a cambiar el copy? ¿Cómo va, No es cambiar, ¿cómo va a evolucionar el copy? ¿Cómo va a la imagen? Y eh, yo creo que es una cosa que me divierte muchísimo, seguramente debería dejar en lo menos porque es verdad que cambia la huella varias veces pero no va a ser la última, eso lo aseguro seguro que no <risa> cambio de web, cambio de emails eh, cuidado si te suscribes ahora no, no va a ser lo que recibes en un futuro y seguramente pues estaré mucho más presente en no muchos sitios porque voy a seguir un poco con esta mentalidad de me gusta estar tranquila me gusta a mí me gusta trabajar con la gente eh, mano a mano y mientras pueda seguir flotando yo estoy disfrutándolo sin tener que estar eh, respondiendo o apagando mucho fuego por otro lado que no, no tiene por qué ser así pero creo que si lo hago que si doy ese salto ahora mismo a lo loco seguramente caiga en eso entonces vamos a ir poquito a poco vamos a empezar por ahí y a ver qué pasa eso, eso va a ser un poco el resumen de todo ¿no?
1: a ver qué pasa Oh, bien, no, bastante, bien. bastante, Porque yo quiero modificar la web, pero mira, yo a mí se me hace un, una montaña. ¿eh? Es como quiero cambiarla, quiero cambiarla, quiero cambiar el embudo. Mira. Qué pereza. <risa> es la parte que más pereza me da,
0: momo, te lo digo. Uy, pues sí. yo lo disfruto como yo sola, ¿eh? es decir, yo, yo a lo mejor a los fines de semana, cuando ya no tengo nada más que hacer me pongo a hacer cosas, como la, esta, la productividad un poco tóxica, ¿no? De, de, ¿Qué modo puedo hacer ahora para mí? ¿Cómo puedo organizar esto? ¿Qué, puedo, qué, qué tipo de ideas puedo agrupar en una secuencia de emails? Y me pongo yo solo aquí a darle vuelta, porque me parece una cosa divertidísima. Es que si no nos divertimos haciendo esto, ¿para qué lo hacemos? Total, pues eh. sí, 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 sí.
1: Total, total. Bueno, Sara, pues, ¿tiene alguna pregunta más, Inés, por ahí? No, o sea, si no se abre otro melón.
2: Pero y tal, pero yo creo que ya No hay más
1: melones, a mí me encantan los melones
2: No, ya, este por ejemplo La productividad, tú como Eres naturalmente O sea, mmm, tóxicamente productiva Entonces sí, sí. no necesitas
0: ah. O sea, no, no te voy a dar más rodeos sí el cuerpo me pide Es como que lo llevo un poco innato ¿no? El cuerpo me pide estar trabajando Y haciendo cosas constantemente Si no es trabajando, que sea algo que sea socialmente considerado como productivo. Eh, esto, por supuesto, yo lo limito porque si no me voy a volver loca y me voy a arrancar todos los pelos de la cabeza y no creo que tenga mucho futuro, entonces... Pero, Pero... por
2: ejemplo, no, porque a veces estamos mucho tiempo... Yo, por ejemplo, mi, mi productividad, eh, entre comillas, se va al garete cuando de pronto estoy investigando más de la cuenta de un cliente. O... claro
0: eh,
1: Claro, productividad... Sí, pero sé que diferenciarlo de. Ya no es rentable, ¿no? O
0: sea, de eso. Ocupada, pero... ya, claro. Bueno, entonces podemos diferenciarlo como ser productiva de verdad o ser un poco adicta al trabajo o adicta a la imagen que tenemos de la productividad. Yo caigo en la segunda, porque es verdad que, que me tomo mucho tiempo para hacer las cosas. A mí me gusta. Yo trabajo considerablemente lento, creo que investigo considerablemente lento, porque siempre tengo ahí un poco como la retahila de que ahí fuera hay una idea mejor, o a lo mejor ahí está el ángulo que estoy buscando, o está aquí o está allí, ¿no? Esto también es un poco ser súper consciente de uno mismo y saber ponerte freno y dónde ponértelo y cuándo ponértelo, ¿no? Eh, pero sí, más que productiva yo soy adicta a la productividad
2: que no es lo mismo
0: claro, no tengo tampoco tengo ningún reparo en reconocerlo ¿eh? esa es adicta, a esa sensación de Ay,
2: esto ya lo he hecho! ¡qué bien!
0: sí, de, venga, ahora tengo otra cosa más que hacer, ya no es solo saber que estás tachando cosas de la lista, sino que hay más cosas que te tachar siguiente. claro Ajá. esto
1: no lo hagáis en su casa, ¿eh? esto está muy bien yo, yo estoy en el momento en el que lo mido todo lo mido todo y, y saco mis cuentas porque el tiempo es oro. A mí me encanta, vamos a ver, yo, mi proceso de investigación también es muy largo, me encanta investigar, es la parte que más me fascina, porque ahí saco mi vieja del visillo y empiezo a investigar competencia que hacen que dejan de hacer, pero claro, eso puede ser ilimitado en el tiempo. Entonces llega un momento que dices, esto, esto ya no es rentable. Es que claro, hay un momento en que hay que parar. ¿no? Que yo sé que es complicado, ¿eh? Porque... Al final si te gusta el curro, pues pero hay que parar. Este
0: es que está un poco el pecado, ¿no? Que si te gusta lo que estás haciendo, claro. te lías, te lías y al final no hay quien te saque de la cara de la pantalla. Es como que se te queda sí. ahí pegado, te conviertes en una.
2: Total, total. Ah, qué enfermitas, eh.
0: Sí. <risa> no podíamos estar trabajando haciendo cerámica. Bueno,
2: sí, ahí dale con el torno. <risa> Ah, está creando todo dos. ¿no? Hiperproductivas y todo. Y esto, ay, no sé,
0: tengo que y alquilar la, otra nave. Una casa llena de vacía.
2: <ríe> ¿Lo visto? Es que ahora me venía la pregunta. ¿eh, ¿Ustedes cuando trabajan? Ahora. Eh, he
0: perdido
2: ¿Eh? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? No, esto que cuando estás haciendo para el cliente, ¿no? Y dices, porque para una uh, una sigue y dices, total, después lo cambio, ¿no? Pero cuando uno para el cliente intenta que eso esté lo mejor ya, ¿no? O sea, en esta ocasión tiene que salir el mejor enfoque. Y hay momentos que una tiene la sensación de breca y dices esto, ¿no? Una claridad, eh, iriana, yeah. ¿no? Como, ¡pum! Uh. Y hay veces que, lo, que no, no, no es tan certero, o sea, la sensación interna, no, la emoción no es tan así, pero una entonces sigue el patrón, dice, bueno, pues voy a tener que poner esto. Y sigue eh, claro. lo que hay que hacer, ¿no? Aunque digamos sí, no. a modo de la experiencia de...
0: Claro, claro. Es que es tal cual. De hecho, creo que es más, muchísimo más peligroso no tener ese patrón. Es decir... Sí.
2: El fliparse.
0: Claro, tú te puedes enamorar mucho de tu idea, de tu copy, de lo que has encontrado, porque será el ángulo perfecto a tu pareja a lo mejor no, no funciona. Es decir, y luego... Claro. Exacto. Y a lo mejor te, eh, creas una especie de, de... Un embudo, un texto, una página web que, que parece que... Mm, es como... No es mi, mi mejor trabajo, ¿sabes? Como que podría haber sido mejor. Yeah. Y es justo lo que hacía falta.
2: Ya. Yeah.
0: O eh, has acertado, has tocado las teclas que tenías que tocar porque sabes qué piezas tienes que juntar, qué, qué pasos tienes que seguir. Entonces, como... Eh, el hay que fiarse según
1: cuándo. Con pinzas Sí. claro que Pero no mucho.
0: Sí. Claro, al final,
1: te tiras mucho tiempo pensando, venga, a ver si encuentro esa perspectiva, ese punto que nadie ha tocado esa gran metáfora con la que voy a construir toda la pero es que dice, vamos, yo a veces digo, mira, no, vamos a lo simple. Si es que, que el mensaje sea claro, que sea persuasivo, que lo entienda rápidamente el lector, que esté bien estructurado, es que al final dice, pues a lo simple. Que muchas veces no, no, nos perdemos en eso, ¿eh? En fin, pero sí, sí, bueno, hay que, tener que la práctica... hay
0: que tener un checklist súper claro de qué es lo que tienes que conseguir y, y no te salgas de ahí. Si te uh -huh. sale algo Súper grandioso, pop. estupendo para ti, una palmada. Tengo que por una cerveza. Pero, pero no, que no sea eso tampoco lo que busquemos en cada texto, porque si no, también es una guerra constante con tus expectativas. Es decir. Eh,
1: que también, sí, 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 sí. Complicado, complicado. Qué dilema, ¿eh? Uf, no, hombre, este trabajo es muy bonito, pero hay partes que dices, ¿para qué he elegido este proyecto? O, o pues esta es historia, ¿no? hay, hay, hay momentos jodidos, eh, de, de, de muchas cosas, cada... ¿no? para cliente es una montaña rusa, eh. Sí, sí, sí.
2: Pero sí, de verdad, o sea, que dicen... hay clientes que dicen, wow,
1: qué pasada, y después dicen, voilà! <risa> claro, porque si es un sector donde hay mucha competencia, la diferenciación es muy importante. Entonces tú tienes que ver, o sea, a ver, esto lo han repetido en 50.000 sitios ya. A ver cómo encuentro yo la perspectiva diferente. En otros más fácil En los que todos dicen lo mismo, eso es facilísimo. Porque es eso, voy a lo, a lo más... Pero otros sectores son más complejos, claro. Sí, sí pero sí.
0: incluso donde hay mucha variedad de, de posicionamiento, de diferenciación de cada mensaje, siempre hay patrones. Si parece que no, pero es que siempre los hay. Aunque haya 15 millones de negocios que compiten contigo y parece que cada uno son de su padre y de su madre, después tú te pones a analizarlo. Que no hace falta eso analizar los 15 millones porque es que es lo que decíamos antes, no acabamos nunca, ¿no? Pero a la que tú... Encuentre dos, tres, cuatro patrones entre esos, esos negocios y ya tienes un camino un poco más claro. O sea, claro. vale, esta gente va por aquí. Pues voy a intentar tampoco salirme porque no es cuestión de reinventar el mercado, pero de vale, por aquí podemos seguir. Claro.
1: Pues genial. Bueno, yo creo que hemos dado todos los palos, ¿no? Aquí la entrevista también yo creo que sí, después de esta entrevista no tenéis claro que tenéis que diferenciaros entonces tenéis un problema ¿eh? <risa> bueno Sara que, eh, ha sido un placer eh, un placer conocerte tener esta conversación y, y muchísimas gracias por pasarte por el canal
2: el gusto ha sido mío, totalmente vaya y nos encanta que, que, bueno, que haya aquí un, un, ex, un espécimen dentro del mercado que puede moverse perfectamente sí. sin, lo, sin seguir el mismo camino marcado por el resto. ¿no? Aquí voy
0: a hacer un, un parón porque creo que sí es importante decirlo. Por favor, no hace falta hacer tanto ruido. No, de verdad que no hace falta. Podemos ir a los callados y no pasa nada. Es súper <risas> divertido también. Se vive bien, no es cuestión de supervivencia y se disfruta igual. Sí.
1: Sí, hay sí, que tener cuidado gustado. con esa hiperactividad sí. eh, que se transmite desde las redes porque además, como a ver, yo, yo, yo también a veces he caído, ¿no? Decía, ah, ¡ay, tengo que hacer más, tengo que hacer No, y dices, para, para, porque esto no es el objetivo ni el camino. ¿no? Sobre todo cuando estamos dando servicios porque es, es un trabajo muy entregado, es decir, que, que implica mucho esfuerzo mental y al final no puede estar en 50.000 cosas. ¿no?
0: Sí, hay que encontrar un poco el equilibrio.
1: Sí. Pero, pero lo
0: que dice Inés, hay que darle un poquito de variedad también a a esa imagen de cómo tenemos que vendernos a nosotros
1: mismos muy bien pues Sara, mil gracias por pasarte por aquí a vosotras un no, abrazo Sara Adiós, cha, cha. hasta pronto